0: les rendez-vous de la MRL, Maison Rousseau et littérature. Aujourd'hui, nous rendons hommage au poète Philippe Jacotet, avec José-Fleur Tapie, Sylviane Dupuis et Martin Rueff. Bonne écoute
1: Voilà, bonjour. Nous recevons aujourd'hui euh, José-Fleur Tapie, qui est poète, qui est écrivaine, qui est traductrice aussi, euh, et qui est surtout euh, celle qui, tout récemment, Enfin, tout récemment, non, pas si récemment que cela. Euh, C'était en 2014, a été responsable de l'édition des œuvres complètes de Philippe Jacotet dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. Elle est, euh, elle travaille, elle a travaillé comme collaboratrice scientifique du Centre de recherche sur les lettres romandes. Condirigée de Richard Kubek puis Daniel Maggetti, et elle a édité dans ce cadre en 1993 les premières œuvres complètes de la grande romancière Catherine Collon, qui est parue euh, ses œuvres complètes sont parues aux éditions de l'Âge d'Homme, puis la correspondance entre Jean-Paulhan et la romancière suisse Monique Saint-Hélier, la correspondance entre Jacotet et Gustave Roux, Jacotet et Giuseppe Ungaretti, et euh, donc maintenant elle est vraiment la répondante en quelque sorte de Philippe Jacotet. Avec cet ouvrage très important dans la Pléiade. Traductrice également de poètes espagnols ou latino-américains, elle a aussi traduit la poétesse russe Anna Akhmatova avec Marion Graff, conçu une anthologie de poètes suisse-romans avec Marion Graff, et elle est auteur elle-même surtout d'une œuvre poétique importante qui a reçu le prix Ramu en 1983 pour « Erre Mortel, qui, euh, qui s'est poursuivi avec « Pierre à feu »,« Terre battue »,« Lunaire » en 2001 à la Dogana, et elle a reçu en 2007 le prix Schiller pour son recueil « Hangar » et pour l'ensemble de son œuvre. « Hangar » qui vient de se faire rééditer chez Zoé avec une préface de Philippe Jacotet. En 2013 est paru « Tombeau » et en avril 2018 « Tras os montes » à la Dogana, qui est prix Suisse de littérature en 2019. Voilà, nous avons également avec nous Martin Rueff. Bonjour. D'abord et surtout poète, philosophe, critique, traducteur et euh, auteur d'une œuvre poétique euh, dont le dernier, euh, la der dernier ouvrage euh, est L'Ajonction, paru aux éditions Nous. Il enseigne donc la littérature du XVIIIe siècle à l'Université de Genève et il a pris la succession en fait, de la chaire de Jean Starobinski. Donc, Jacotet. Deux très grands poètes sont nés en Suisse romande et nous ont quittés en quelques mois tout récemment. Pierre Chapuis, né en 1930 dans le Jura, décédé le 22 décembre 2020 à Neuchâtel, où il a vécu la plus grande partie de sa vie sans quitter la Suisse, quant à lui, et Philippe Jacotet, né en 1925 à Moudon, décédé le 24 février dernier à Grignan, dans la Drôme Provençale, où il avait choisi de vivre depuis des années, sans rompre ses liens avec la Suisse, mais il a quitté la Suisse au lendemain de la guerre en 1946. Le premier était édité chez, chez José Corti pour l'essentiel. Euh, euh, il a reçu le, le prix Schiller en 1997 et le grand prix Ramu en 2005, et il est donc contemporain à cinq ans près de Philippe Jacotet. Nous tenions à saluer ces deux noms en entrée de jeu. On peut dire que tous deux ont été marqués par la poétique de Francis Ponge, par celle de Pierre Reverdy, d'André Dubouchet. Mais le fait décisif, sans doute, c'est que tous deux écrivent après la guerre. Tous deux cumulent une écriture poétique à la fois en vers, en prose et de critiques littéraires, très tournés vers les autres, très à l'écoute des œuvres des autres, sont des poètes de la nature, du paysage, des poètes marcheurs, le carnet à la main, attentifs à la muette réalité du monde, au mouvement de l'ombre et de la lumière, mais aussi tous deux en quête d'effacement du moi, d'allègement, de justesse du langage avant tout. Voilà, c'était pour les saluer ensemble. Maintenant, pour Philippe Jacotet, il est donc né en 1925 à Mouton, dans le canton de Vaud, en terre protestante, dans un pays épargné par la violence et la destruction de la guerre. Mais nous verrons que cette violence, elle est là, souterraine, d'autant plus peut-être dans l'œuvre. Il passe une licence en lettres. À 20 ans, euh, au, à la fin de la guerre, il quitte la Suisse pour se rendre en France, dès 1946, donc à Paris d'abord, et puis à Grignan, où il va s'installer avec sa jeune femme peintre euh, à partir de 1956. Et ce jeune poète de 30 ans, euh, qui reçoit le prix Rambert à Lausanne, se montre en fait plein d'ironie contre les murs qu'on a érigés chez nous, dit-il, contre le réel extérieur. Et il y revient, et ça m'a frappé dans la clarté Notre-Dame, qui donc vient de paraître, qui est, on en reparlera tout à l'heure, c'est le dernier texte autour duquel nous nous retrouvons essentiellement aujourd'hui, euh, qui vient de paraître chez Gallimard cette année même, euh, et que Philippe Jacotet n'a juste pas eu le temps de, de tenir entre les mains. Il y revient dans la clarté Notre-Dame en parlant de l'écran de mots dressé pour ne plus voir. Il me semble que euh, cette œuvre tournée vers la clarté, on l'a beaucoup dit, beaucoup répété, est fondamentalement une œuvre paradoxale, ambivalente, travaillée par la contradiction, peut-être menacée par le vide et même par une tentation parfois nihiliste, hantée par la mort depuis le début. Son, le premier recueil de poèmes de Philippe Jacotet s'appelle « Flambeau noir ». C'est aussi une œuvre donc acharnée à dépasser l'obscurité en direction d'une lumière incertaine, reperdue sans cesse, dénuée de certitude, presque invisible, mais très tenace. Et en même temps, dessous, il y a ce souterrain de, de, de violence et peut-être jusqu'à un certain point d'angoisse. Donc, je vais vous laisser, José-Fleur Tapie, présenter cette œuvre à votre manière, cette œuvre qui mêle poésie en vers et en prose, essais, carnet, critiques, traductions. Jacques fut un très grand traducteur, on en reparlera avec Martin Rueff. Et je voulais... Euh dans, dans cette direction, disons, de présentation de l'œuvre, poser une première question en, en lien avec, avec cette œuvre. Est-ce que le fait que Gustave Roux, poète suisse-romand, rencontré par Jacotet à 16 ans, devenu son maître en poésie et à qui il va rester fidèle jusqu'à sa mort, le fait d'avoir partagé avec Gustave Roux les romantiques allemands, Rilke, euh, le fait d'être né dans ce pays épargné par la guerre, est-ce que tout cela, cette origine suisse de Jacotet, participe de la singularité de cette œuvre et de son positionnement en France Voilà, à vous. Bon, c'est une vaste question. Je dirais ce qui m'a
0: frappé quand j'ai amorcé le travail de la Pléiade, c'est d'entendre mes collègues français euh, qui travaillaient avec moi me dire qu'au fond, euh, je vais partir des lecteurs, hein, ils lisaient toute la poésie contemporaine, mais sans bien savoir d'où venais-je à côté, qui passait pour un français, au fond, au départ, parce qu'ils avaient toujours senti que quelque chose était étrange. Pas du tout étranger, mais étrange. Alors on a creusé ça. Et pour faire très court, pour euh, parler bref, je dirais que, je ne sais pas si c'est un pays, mais la culture protestante est très importante dans sa formation euh, poétique. Ça l'a durablement marqué, ce qui l'a sans doute beaucoup rapproché de Ponge, faut dire, parmi les poètes français, en dépit de très profondes différences. Il y a quelque chose de beaucoup plus lyrique ou je ne sais pas si on peut dire romantique chez Jacotet et beaucoup plus matériel chez Ponge, avec une sorte d'absolu de l'objet, ce qui n'est pas du tout le cas chez Jacotet. Mais il y a mêmes, cette même écriture du scrupule. De l'exhaustivité inatteignable, de ce souci de l'exactitude tout le temps, d'une sorte de profonde justesse qui serait rendre justice au réel, au fond. Euh, mais je dirais, euh, oui, autre chose pour Philippe Jacotet, qui le distingue sans doute de ses contemporains, c'est qu'il y a peu d'intérêt pour le, la recherche verbale, c'est-à-dire euh, la langue pour la langue, très peu, et puis euh, aucun intérêt pour le surréalisme personnel, de, dans son travail personnel, pas comme lecteur, et qu'il a toujours écrit, ce qui est trompeur d'ailleurs, ce qui a beaucoup trompé les critiques, il a toujours écrit dans une langue relativement accessible, transparente. Je dirais là, pour prendre l'exemple de ramu pour le paraphraser, puisqu'on parle de suisse romande, mettre une langue en, en habit de semaine en habit de travail, et non pas de la mettre en beaux vêtements d'apparat. Et cette sorte de poésie sans trompette, sans brillance, sans effet rhétorique, apparent du moins, euh, sans non plus habiller la langue en mendiante, ce qui aurait été une posture qu'il aurait abhorrée, euh, fait qu'il a une poésie euh, qui cherche plutôt qu'elle ne trouve, ou bien qui s'interroge plutôt qu'elle n'affirme. Ce qu'il distingue d'écrivains comme, euh, je dirais, euh, ben Char, bien sûr, Aragon et, et beaucoup d'autres, Perse. Euh, Il voilà. n'y a, a absolument pas cette sorte de, de poésie, de, 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 de veine prophétique, déclarative et, et surtout assurée chez Philippe Jacotet. C'est comme une conversation, en fait, à voix haute, près du lecteur. Alors, si je peux encore ajouter ça, je me suis beaucoup questionnée, quand on fait un Pléiade, c'est pour, je m'excuse du peu, hein, restons modeste, mais c'est quand même pour une cinquantaine d'années. Donc, on ne le fait pas tellement pour les collègues, mais on le fait pour les générations suivantes. Donc, moi, je me suis posé beaucoup de questions en y travaillant. En quoi, Jacoté, pouvait intéresser éventuellement mes enfants, les enfants de mes enfants, les générations de demain, dans un monde comme le nôtre, finalement Est-ce qu'elle est démodée Est-ce qu'elle parle Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant il ne s'agissait pas de gloser, mais de, de tirer des livres, au fond, l'intérêt. Et je dirais, encore une fois, pour faire bref, que ce qu'elle apporte d'essentiel à, à la génération la plus jeune, je dirais, c'est qu'elle est à l'opposé d'une expression fanatique. Elle n'a rien de radical. Elle n'est elle est pas entière. Elle cherche dans la langue, dans ce rapport de soi à soi, euh, un compromis, une troisième voie, je dirais, entre des pôles contradictoires qu'on porte en nous, sur lesquels Jacotet ne fait jamais l'impasse, il est ça, mais aussi ça. Euh, il, a, il est paisible, mais déchiré, tourmenté. Il est amoureux, mais pas désabusé, mais désespéré. Euh, et au fond, ce qui l'intéresse, c'est le point équidistant entre ces deux pôles et non pas le choix d'un des deux. Et ce, cette sorte de recherche perpétuelle du compromis qui peut parfois agacer, il a des usages récurrents de la parenthèse, il revient sur lui-même sans arrêt. Je trouve que c'est ce qu'il a de très précieux à nous transmettre. Et là, je, je citerai l'écrivain israélien Amos Oz qui l'a tellement bien dit, « Là où il y a compromis, il y a de la vie. » Et je trouve que c'est cette sorte de... Euh, oui, Jacoté, au niveau de la poésie, l'a incarné il cherche le compromis
1: entre le monde et lui, mais entre lui et lui-même. Oui, et vous avez eu accès aux archives, vous avez eu accès au, au, aux états des textes, au, au travail de, de, de Jacotet vraiment dans l'atelier pour constituer ce, cette édition de la Pléiade. Et peut-être que Jacotet a changé un petit peu de, de visage si euh, on, on observe ce que disait euh, la critique sur lui auparavant, c'est-à-dire une écriture limpide, euh, une écriture de, 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 de l'effacement, beaucoup, de l'économie. Et en fait, vous vous, vous êtes rendu compte qu'il euh, y avait souvent beaucoup plus de textes réduits, euh, ramenés à, à l'os, en quelque sorte, que, il euh, que, que cela n'apparaissait dans, dans les textes eux-mêmes. Donc, en fait, il y a tout un travail invisible, caché, euh, et même un discours sur ce travail euh, qui était euh, peut-être un tout petit peu construit euh, de dire que euh, justement c'était une chose donnée, c'était quelque chose qui était un petit peu plus naturel que ça n'est en réalité qu'en qu est-il de, de l'observation faite à partir des manuscrits
0: C'est une bonne question, elle m'est assez chère cette question parce qu'on imagine souvent que l'archive va apporter la clé d'une œuvre, qu'on va y trouver un trésor qui va modifier notre rapport à l'œuvre c'est parfaitement faux en fait c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu vérifier dans l'archive ne venait qu'étayer ou nous permettre d'argumenter sur des intuitions de lecture qui venaient des livres. Je suis assez, assez surprise de la rapidité avec laquelle on peut lire des livres de Jacotet, et je pense que c'est l'auteur qui induit cette vitesse-là, c'est trompeur. Il a une transparence immédiate qui trompe sur le produit fini. J'ai lu récemment encore dans le matricule des gens, c'est une, une très belle page qui vient de sortir sur la clarté Notre-Dame et sur les madrigaux. Mais encore une fois, je trouve que Richard Blain, je ne connais pas personnellement, a passé à côté de quelque chose de fondamental. Il est allé très vite, il a parlé des madrigaux sans voir que c'était un livre d'amour douloureux et Clarté de Notre-Dame, que c'était un livre violent, sauvage, d'une lucidité terrifiante. Euh, donc, voilà deux impasses, parce qu'on lit très vite. Alors, pour responsabiliser l'auteur, je dirais que son écriture est un peu trompeuse. Les manuscrits ne nous apprennent rien, mais nous permettent d'argumenter sur l'intuition. Alors, personnellement, que j'ai toujours eu, c'est que c'était une œuvre complexe. Moi, j'ai toujours senti le recueil R comme un recueil baroque et non pas japonisant. Euh, pour être un petit peu polémique il enfin, y a le Haïku mais de très très loin si on connaît le Haïku c'est pas ça oui. c'est très baroque, c'est compliqué oui. il y a des images compliquées les madrigaux beaucoup plus pire encore si on peut dire et puis euh, ce que je voulais ajouter c'est que oui le discours ça c'est important, le discours d'un auteur vivant sur son œuvre peut tromper et il a beaucoup engagé les gens à penser que la poésie lui venait d'une inspiration intacte, je dirais qu'il avait une longue hésita hésitation, une sorte de purgatoire silencieux, et tout d'un coup la poésie venait. C'est pas vrai du tout. J'en toujours, j'ai toujours été un peu sceptique avec cette affirmation. Pratique moi-même, quand même, même l'écriture, comment fait-il euh, Mais ça me semblait peu probable. Alors quand on va voir les archives, on a la preuve en main que la Genèse est considérable. Et quand j'ai fait une, une, une exposition sur ses archives en 2005, à la bibliothèque, la première fois qu'on montrait au public ces archives, avec l'accord de l'auteur, bien sûr, il est venu la veille du dernier jour, ça a duré trois mois, la veille du dernier jour, il a fait le voyage, par politesse vis-à-vis -vis de moi, je crois, par courtoisie, ça l'intéressait peu. Et puis il a regardé cette exposition et il m'a dit en sortant, eh bien, j'avais oublié, Combien je travaillais C'est la preuve. Et je pense que c'est un réflexe de pudeur qu'a un auteur de ne pas entrer en matière sur cette, cet atelier. Mais je trouve que quand on le lit, on a, si on est attentif, euh, ce conflit entre une matière opaque et la volonté de traverser cette matière opaque.
1: Oui, tout à fait. Y a, euh, le, le, les titres hein, des, premiers, des premiers textes de, de Philippe Jacotet sont tout de même assez significatifs. On a l'impression qu'il y a une décantation de l'opaque, une façon de s'en dissocier tout en le travaillant, mais sans jamais l'effacer complètement, deux pièces de théâtre détruites qu'on n'aura jamais, Trois poèmes au démon en 1945, Requiem en 1947 sur les morts du Vercors, donc ce sont des poèmes, des poèmes très tragiques. L'effraie euh, en, en 1953, c'est un oiseau, mais on ne peut pas s'empêcher d'entendre effrayer dans effray Ensuite, il y aura l'ignorant et l'obscurité, surtout en 1961, pour moi, c'est vraiment ce, ce livre-là qui a fait exploser en quelque sorte la, la lecture euh, euh, soi-disant lumineuse de Jacotet parce qu'il mmh. y a tout le pan euh, souterrain qui est là dans ce seul roman de Jacotet euh, et qui euh, affronte en fait un, un personnage euh, euh, un narrateur euh, qui va revoir son ancien maître qui est en train de complètement s'effondrer euh, et qui était un idéaliste qui lui a passé en fait tout un savoir sur la poésie idéalisant, romantique ou post-romantique et qui tout à coup s'écroule et perd complètement toute espérance, détruisant, s'auto-détruisant en quelque sorte, euh, et devant son disciple, qui lui-même euh, manque d'être aspiré par, cette, par cet effondrement. Donc il y a quelque chose là, on a souvent dit aussi que c'était euh, deux jacotais qui dialoguaient à l'intérieur de ce, de ce texte, même s'il y aurait peut-être Crisinel et d'autres derrière le, le modèle de l'obscurité, mais toujours est-il que jusqu'à R., il y a quand même un travail du négatif impressionnant dans cette œuvre. Voilà, je passe la parole à...
2: Oui, bonjour. Alors, le, la mort d'un grand poète, d'un grand écrivain, met ses lectrices et ses lecteurs face à une situation nouvelle, d'une certaine manière, parce que, surtout quand il s'agit d'un écrivain aussi conscient et qui a escorté de manière aussi attentive son œuvre, euh, on a l'impression que, évidemment, le deuil est, est douloureux, même si, comme le dit euh, la poétesse Kemetan Rilke dans sa correspondance quand elle dit « les poètes ne meurent pas hein. », donc ils sont restitués, Marina Tsueta ils sont restitués une forme d'éternité, donc oui, il y a une douleur du deuil, mais il y a aussi, et je crois que c'est un petit peu dans cette direction qu'allait cette conversation entre Sylviane Dupuis et joseph Fleur il y a quelque chose qui se libère, et cette libération évidemment c'est la libération d'une légende, c'est-à-dire que Jacoté c'est aussi une légende, c'est une légende qui a été construite pas tellement par lui, mais aussi entretenu par lui, vous le disiez tout à l'heure, mais par ses premiers lecteurs, et on pourrait rappeler les grands relais de sa réception, Richard, Starobinski, etc. Et a émergé la figure d'un poète aussi fin au physique qu'au moral, aussi fin dans la touche hein, que dans la réflexion, et un poète qui était euh, un poète de la réconciliation. Un poète qui utilisait son intelligence et sa... Sa prodigieuse capacité expressive, hein, plus d'une cinquantaine de livres, plus d'une cinquantaine de traductions, des commentaires presque hebdomadaires sur la littérature qui, qui se faisait dans son époque. Et cette figure d'un du, jacoté aérien comme euh, voltigeant au-dessus de la douleur, hein, eh c'est une image avec laquelle il faut en finir tout simplement. Et le dernier livre qui est, il faut le dire, elle ne le dira pas parce que sa modestie de Lui interdit, hein, qui est dédié euh, à joseph fleur Tapie, La clarté Notre-Dame, hein, est un livre qui euh, fait émerger euh, la clarté euh, du plus obscur de la douleur et de la déchirure. Hein, on pourrait citer, c'est un texte, il euh, faut faire entendre le poète aussi, hein, un texte absolument euh, impressionnant. Hein. « Vient le moment du manteau déchiré, du corps déchiré, et trop souvent des tortures sans aucune excuse pensable. Vient la destruction sans aucun remède, et dont on ne peut plus parler sans mensonge. » sans fioriture, sinon c'est brassé de fleurs qui ne font que masquer l'insoutenable. Alors avec des textes comme cela, eh je crois qu'on ne peut plus défendre l'image d'un jacoté des nymphes hein, et, des, et, des, et des fleurs euh, et des tapis de, de fleurs qui, euh, qui voltigent comme dans le poème de Pétrarque, qu'il aimait tant. Alors oui, je crois qu'il est temps et, et d'une certaine manière, nous y, nous y sommes invités aussi hein, par la... la ce texte formidable, hein, qui est cette pléiade éditée par José Flore avec d'autres collaboratrices et collaborateurs, parce que, d'une certaine manière, hein, l'œuvre de Jacoté, je crois que c'est ça qu'il faut dire aux, aux auditrices et aux éditeurs, elle est devant nous. Hein. Elle est immense, elle est très accueillante, elle est multiple, elle est difficile. Comme est difficile Platon, hein, j'ai été frappé en, en vous lisant euh, de, de constater qu'une de ses premières traductions, hein, c'était la traduction du banquet, avant l'Odyssée même. Et moi, je me souviens qu'au au, au lycée, hein, enfin, l'équivalent du collège, quand on lisait Platon, euh, jeune on se disait, ben c'est ça, c'est ça, la, la philo difficile, c'est Platon la philo difficile. Parce que le banquet, ben c'est des, des amis qui discutent, c'est quoi l'amour Est-ce que l'amour, c'est quelque chose qui élève Est-ce que c'est quelque chose qui abaisse Et il y a, je crois, dans la simplicité de Jacoté, quelque chose qui n'est pas sans rappeler la simplicité de Platon. C'est-à-dire, c'est simple parce que ça ne masque pas la profondeur derrière des écrans de fumée. Et euh, du coup, la, la, ça me rappelle cette terrible phrase de Nietzsche. Hein. Nietzsche écrivait dans Le Gai Savoir, il dit euh, « Souvent, les gens euh, considèrent qu'un ruisseau euh, dont, dont on ne voit pas le fond, euh, c'est un ruisseau très profond. Ils devraient plutôt penser que c'est un ruisseau boueux. Hein. » Donc c'est une phrase terrible. Et, euh, et Jacoté, c'est le contraire. C'est-à-dire que la, la, la complexité euh, que, que touche Jacoté sans cesse, c'est une complexité qui n'est pas... Euh, accompagné de, vous disiez tout à l'heure, hein, Joseph Lord, de et, et vous aussi, hein, Sylviane, qui n'est pas accompagné d'effets de manche, qui n'est pas accompagné de grandes déclarations tonitruantes, hein, qui n'est pas accompagné de ce que Kant appelait, à juste titre, hein, le ton euh, apocalyptique ou grand seigneur. Hein. Il n'y a rien de tout ça chez Jacoté. Il y a une humilité, un désir de passivité, un désir de se rendre accueillant, hein, de se faire, d'une certaine manière, dépôt de l'expérience et ça c'est admirable et cette cette um, poésie hospitalière voilà moi je trouve qu'à côté c'est une poésie hospitalière qui, qui qui ferme pas qui ne qui ne cloisonne pas et c'est admirable hein, parce qu'on voit euh, dans les carnets la semaison 3, mais aussi hein, dans les madrigaux et dans la clarté Notre-Dame hein. c'est un c'est un homme qui n'a cessé d'accueillir alors c'est étrange parce qu'il était dans sa Bon, J'allais dire la bicoque de Grignan, c'est un peu exagéré, mais enfin dans sa petite maison de Grignan. Et Grignan, hein, ce n'est pas le cinquième arrondissement, hein, ce n'est pas, pas New York, hein, ce n'est pas le centre du monde. Il était dans une position complètement, euh, euh, on dirait en italien, apartate, hein, mise de côté, hein, mise à l'écart. Et cette mise à l'écart lui a donné une espèce de, de respiration. Qui lui venait évidemment des montagnes, de la lumière, de la neige, évidemment, des pluies, des fleurs, etc. Mais c'est quelqu'un qui a été accueillant jusqu'au bout. Et les, les, les lectrices et les lecteurs d'aujourd'hui hein, euh, gagneront, me semble-t-il, hein, euh, à ces leçons d'hospitalité. Ils gagneront à ces leçons d'hospitalité. Euh, évidemment, la traduction, dont on parlera dans un instant ou maintenant, hein, si vous le voulez, hein, est un des aspects de cette hospitalité. Euh, les plus spectaculaires, mais c'est pas la seule. Hein, L'accueil des, ah, c'est quelqu'un par exemple qui a passé sa vie à, à faire des recensions des poètes qui, qui publiaient des livres. Ah, c est, c est... Maintenant, les poètes, c'est très facile de les faire parler d'eux. Et les faire parler des autres poètes, c'est très très difficile, Joséphine.
0: Alors, c'est parfaitement, je suis parfaitement d'accord, et c'est important de le souligner. Euh, alors, je voulais juste citer Gilles Joannard, puisqu'il vient de disparaître, poète très estimable du sud de la France et quand il est décédé, je me suis dit, mais je l'ai déjà entendu parler de Jacoté, donc j'ai recherché dans la revue Sud, en effet, euh, à Marseille, dans les années 80. Il avait euh, écrit sur Philippe Jacotet quelque chose que j'ai beaucoup aimé, notamment cette phrase que je vous cite, le, ce poète, Philippe Jacotet, rond avec la vieille coutume narcissique euh, pour se faire à la façon de Grac et de Reda, par exemple, lecteur d'autrui. Ce service dont vous parlez est un service bien sûr intéressé, c'est-à-dire qu'en parlant des autres, il réfléchit à son propre travail, il avance dans son propre cheminement. Et c'est magnifique cette interaction perpétuelle qui peut être, c'est la question que je soulève, est un trait helvétique, je ne sais pas. Mais cette manière de s'ouvrir à la pluralité pour trouver son identité, euh, peut-être c'est un peu plus rare en France, parce qu'on parle une langue déjà, nous on en parle quatre, on est presque obligé de se définir par rapport à l'autre. Et je trouve euh, les recensions dont vous parliez, pour la jeune génération, il faut peut-être préciser que c'est des immenses études, hein. c'est des, des articles. Aujourd'hui une recension c'est dix lignes. Là c'était souvent plusieurs pages, c'est incroyable. Il s'est intéressé à tous les poètes de sa génération, souvent en les découvrant. Bonnefoy, il a parlé de son premier livre, Bonnefoy était parfaitement inconnu. Même chose pour Pierre Oster et, et d'autres. C'est absolument magnifique cette sorte d'altérité perpétuelle, de dialectique, qui, je trouve, le rend moderne, au fond, avant-gardiste quasiment aujourd'hui.
2: Oui, moi, pardon, juste une seconde. Moi, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est la, la naturalité de ce geste chez lui, et je trouve que dans les carnets euh, regroupés sous, sous le, la, le beau titre de ce maison, hein, la manière dont il accueille les expressions poétiques euh, est aussi naturelle que la manière dont il accueille les phénomènes de la nature. C'est-à-dire, il est aussi attentif euh, à la lumière qui change euh, dans un prunier ou dans un figuier hein, qu'à la manière dont un poète publie... Euh... Et là, je crois que là aussi, c'est trompeur. C'est-à-dire que L'absence la, d'affêterie et d'artifice chez Jacoté, la naturalité de son geste hospitalier, et la naturalité de sa bienveillance, hein, c'est un mot qui n'est pas tellement à la mode, mais enfin bon, il faut quand même le dire, de sa bienveillance générale, euh, peut cacher le conflit, hein, le, souvent le, le polémos, hein, qui le lie et à la nature, hein, et au poète, parce que c'est pas, si vous me permettez l'expression, c'est pas béni oui-oui, j'ai à côté. Hein, pas, il ne dit, dit pas oui à tout. Hein. C'est un poète du oui, mais le oui, hein, il est conquis, comme la clarté Notre-Dame, hein, sur fond de déchirure et d'obscurité et de, de conflit, hein, évidemment. C'est ce que Sylviane si Dupuis. Euh euh, souligné en, en attaque et je suis tout à fait d'accord avec vous
1: Oui et au, au fond la, la nature lui sert euh, non pas tellement de métaphore peut-être mais de moyens pour parler d'autre chose on a l'impression hein, que euh, tout, ce, tout, tout le discours qu'il pourrait avoir sur son temps sur l'actualité, sur le, le malheur du monde, sur l'apocalypse peut-être qui nous attend parce qu'il il y pense tout le temps euh, par rapport à l'écologie etc. Tout cela il ne le nomme pas mais en fait, sa poésie très, très complexe lui sert de moyen détourné et la semaison euh, comme image aussi euh, et, et tout, toutes les images de sa poésie, parce qu'il y en a quand même, même s'il se méfie de l'image et qu'il la refuse, il y en a énormément en fait. Tout cela lui sert non pas de, pour cacher, mais pour dire autrement, dire en biais, dire de façon allusive, de façon détournée. Euh, ce qu'il pourrait dire plus directement. Et, et ça aussi, ça fait cette espèce de. de, de euh, ça donne cette impression à la fois de fascination, parce qu'on on sent qu'il y a des choses cachées sous le texte, et en même temps, cette dimension euh, de dire sans dire, en quelque sorte. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui,
0: oui je suis parfaitement d'accord. C'est ce qu'on oublie souvent quand on lit vite Philippe Jacotet. Et si on a pu aider à faire bouger un peu les évidences, parce que tout est juste, mais il faut les faire un peu bouger, les les complexifier, euh, il a cherché tout le temps la transaction, euh, la médiation entre nature-culture. C'est pas un poète du paysage, comme on l'a souvent dit. Euh, ça touche de manière immédiate les lecteurs et lectrices, lectrices-lecteurs. Mais... C'est beaucoup plus que ça. C'est un poète de la très grande culture. C'est pour ça que je trouve que c'est un auteur européen, profondément européen, dont la traduction est une dimension euh, euh, vraiment importante, centrale, de son œuvre.
2: Oui, et la, la, la manière dont vous dites cela me, me convainc tout à fait, joseph Fleur, parce que la, ce qui est frappant dans les, dans, les, dans les carnets, par exemple dans la semaison, hein, c'est qu'il il se rend dans un lieu, il traverse un paysage... Hein, et le paysage dans lequel il évolue, donc il marche, hein, il raconte ça toujours, c'est hein, un poète qui n'arrête pas de marcher. Euh, et entre lui et euh, tel giroflée, euh, euh, tel écorce, etc., il y a une bibliothèque, tout le temps. Ouais, ouais. Tout le temps. Hein, J'ai été frappé parce que quand il parle dans les carnets, il dit quelque chose avec quoi je suis en profond désaccord, c'est qu'il dit que dans la cinquième promenade, Rousseau parle plus de psychologie et il dit entre parenthèses, on s'y attendait que de nature. Et puis, en fait, il va remplacer euh, Rousseau par Celan, par Holderlin. Hein, C'est-à-dire que il a, comme, comme, comme quand on fait une promenade, hein, il a des compagnons de promenade. Et ces compagnons de promenade, hein, euh, en fait, c'est le sac à dos très léger parce qu'il a une manière d'alléger la culture. Qui, qui, est, qui est merveilleuse, hein, c'est-à-dire que la culture fait partie de la vie. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut, qu faut dire aux, aux lectrices et aux lecteurs, hein, c'est-à-dire que les, les livres, hein, c'est la vie, c'est pas autre chose. Est, on, on est à Jacoté, c'est ça. 100%
0: on, on, ouais. on est
2: dans la vie. Ah, c'est magnifique. Alors, ça, ça, la, la, la vie de Jacoté est marquée par la traduction, donc il faut, il faut en informer les lectrices et les lecteurs, parce que, bon, c'est la première chose à dire, évidemment c'est un immense traducteur, et, je, et je, vais le, je vais le préciser, mais il faut aussi rappeler que c'est quelqu'un qui n'avait pas de métier, c'était pas un prof, hein, c'était pas, pas quelqu'un qui avait une, une situation sociale très définie, surtout quand il part de, il part de, la, de la Suisse, hein, qu'il arrive à Grignan et à Paris, à Paris puis à Grignan, et donc hein, il va évoluer dans un monde d'édition, il va faire beaucoup de tâches éditoriales, il va aller chercher des images pour des éditeurs, il va monter des livres, etc. Et euh, ayant une, cap une, disons une virtuosité linguistique formidable, ben, il se met à traduire. Alors, il a traduit, comme on dit, et il n'y a absolument pas à, à le blâmer pour ça, il a traduit beaucoup de choses de manière alimentaire, hein, notamment Cassola. Il dit qu'il en avait marre. Cassola, c'est un, un, un écrivain italien, euh, euh, comment on dit en italien, de la basse, hein, c'est-à-dire de la plaine, pas un écrivain formidable, hein, Cassola. C'est un bon écrivain, mais enfin, c'est même pas Delphine. Est... Bon. Mais à côté de cela, et je viens à l'essentiel, hein, il a été euh, pas simplement le, le traducteur, mais il a été l'introducteur d'immenses continents littéraires en France. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Jacoté, il n'y aurait pas Ungaretti en France. S'il n'y avait pas eu Jacoté, il n'y aurait pas eu Musil alors maintenant, on dit, oui, les traductions de Musil, de Jacoté, oui, oui, mais sans, sans Jacoté, vous n'auriez pas su qu'on pouvait retraduire Musil, par exemple. Euh, c'est évidemment euh, le, le traducteur aussi de Hölderlin de et de Rilke, hein, le passeur de Rilke en français. J'ai été frappé parce que vous le dites dans la, dans la chronologie. Hein, vous dites, euh, dès le début, hein, il se dit, à la fin des années 40, il se dit, il faut, il faut que Rilke arrive en France, il faut, il faut que Rilke devienne... Un, hein, voilà. Et qu'est-ce que c'est traduire sinon modifié par des poètes de langue étrangère, le paysage français dans lequel on apporte... Parce que si c'est traduire pour rien changer, ça ne sert à rien. Et donc, Jacoté, il traduit dans ce sens-là. Et euh, alors, on pourrait faire une espèce de, je sais pas, de, de, de palmarès, hein, les, les, ses poètes préférés, les poètes qui, qui traduisent avec le plus de plaisir. Et j'ai été frappé dans, dans les carnets, dans la clarté de Notre-Dame, hein, euh, par le, le match, pardonnez-moi de être trivial, hein, la rivalité rilke elderlin hein, qui est un peu une, une rivalité qui l'accompagne toute sa vie. Euh, il est fasciné par Rilke, il est fasciné par la radicalité de Rilke, mais à la fin, il dit, bon, quand même, mon poète, c'est Il dit, mon poète, c'est Elderlin, pourquoi Parce qu'il y a une espèce de de, de, de pureté dans Hölderlin et dit hein, Rilke, un ril que c'était quelqu'un qui aimait bien séduire quand même les, les dames hein, pour se faire acheter du parfum, hein, du parfum origan donc il, il a une espèce de distance euh... enfin c'est pas qu'il a une distance c'est que Hölderlin l'emporte et il me semble, mais peut-être que que José Flore dira des choses plus précises là-dessus que les, les poètes hein, qu'il a, qu a le plus pratiqué dans la traduction et qui ont eu la plus grande influence sur sa propre poétique, reste Ungaretti, Rilke et C'est vraiment les poètes... Alors, évidemment, il y a Gongora, évidemment, il y a Mandelstam à la fin, il y a de très belles pages sur Mandelstam, mais Ungaretti, ça me paraît considérable, ça me permet aussi de, de saluer notre amie commune Mathilde Vicher hein, qui a fait un très, très beau travail sur ce rapport Ungaretti-Jacoté, aussi avec les, les, les poèmes de, de Fabio Pusterla, qui est d'ailleurs le préfacier de la, de la Pléiade. On pourrait dire plusieurs choses, c'est que Rilke traduit, il le traduit hein, de manière assez étrange dans le livre qu'il publie dans Les Écrivains de Toujours, hein, où il retraduit beaucoup de sonnets par rapport à ce qu'avait fait Armel Gern. Hölderlin, c'est lui qui fait la pléiade. Il ne traduit pas tout hein, dans la pléiade. Hein. Euh, et j'ai été très frappé que dans les poèmes de, dans les poèmes de la fin, hein, les poèmes des saisons, il traduit le printemps. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il ne choisit pas l'hiver, il choisit le printemps. Mais le poète dont j'aimerais citer euh, la, les traductions, hein, c'est euh, Ungaretti, parce qu'Ungaretti... Euh, José Flore l'a fait de manière tout à fait admirable parce que la, la traduction, hein, l'édition de la correspondance Ungaretti, jacoté il faudrait y consacrer une émission tellement c'est un livre euh, que décisif euh, et vraiment incroyable. Parce que là aussi, il faut le dire aux, aux auditrices, et auditeurs, Ungaretti, hein, jacoté c'est aussi Bachmann. Hein, C'est-à-dire, c'est pratiquement un, un, une espèce de, de foyer d'incandescence hein, de ce qu'a été la poésie européenne dans ses plus hautes expressions hein, dans les années 70, hein. Quelqu'un qui est à la fois proche de Ponge, d'Ungaretti et de Bachmann et qui traduit le Berlin, il tient tout. Il tient tout de Grignan, mais il tient tout. Alors, euh, et oui, parce que c'est mieux de tenir tout de Grignan que d'être dans le 5 arrondissement et, et de rien tenir. Euh, et oui. Alors, le, le poème dont je vais parler, c'est un, un poème qui m'a beaucoup obsédé. Hein. C'est le dernier poème d'Ungaretti, c'est L'impietrito il veluto. Hein. C'est un poème qui est écrit dans la nuit de 69, euh, de décembre 69. Hein. Et c'est un poème dans lequel euh, euh, j'ai avec tout le respect que je lui dois, fait une erreur de traduction. Mais cette erreur de traduction elle est tellement géniale qu'elle transforme le poème. Euh, euh, bon.
0: Une erreur calculée ou une erreur
2: alors le dernier vers italien, c'est Il velute dello sguardo di Dunja fulmineo torna presente pietà. Donc c'est en fait en italien, c'est le velours du regard de Dunja, foudroyant, revient pitié, pitié d'aujourd'hui, pitié présente. Et lui, il traduit foudroyante pitié. Mais c'est pas la pitié qui est foudroyante, c'est le regard. Mais la manière dont il fait... J'avais appelé ça un nippalage de traduction. C'est-à-dire qu'il prédique hein, quelque chose d'autre. Mais c'est plus qu'une Félix-Coulpas. C'est une, une transformation du poème. « J'ai découvert les barques seules qui mollissent. » Je ne vais pas commenter chaque fois. Hein. « Je les observe, je ne sais où. »« Impossible que les accostes âmes vivantes, un doigt insaisissable de rochers, aux destinées, secrètement désignent, les abruptes messagers surpris du gouffre, balancement du vide, qui apporte au très vieux maniaque des cornus l'écho cruel du flot de Tari, à peine après un instant disparu avec ses sinistres barques. Cependant qu'approchaient, l'un après l'autre, les troupeaux anéantis, des vagues incapables de hénir, le croate velours du regard de Dunja, qui sait comment lui faire remonter les siècles, comment la rendre absente, pierre après les éternelles courses, d'égarement en égarement, Cigane, aux tentes d'Asie, le velours de ses yeux revient, foudroyant de pitié. Et on pourrait montrer que dans ce poème, il hein, y a énormément de jacotés. Il y a énormément de jacotés. Et notamment, quelque chose qu'il dit de vous dans, sa, dans son avant-propos, euh, à votre recueil hangar, José Flore, hein, la, la pierre. Hein, la dureté de la pierre, hein, trouver la pierre. Hein. Alors, on dit toujours, euh, Jacotet c'est le poète de la lumière, hein, mais c'est euh, pour citer un mot que j'aime beaucoup, hein, c'est un poète lapidaire. Hein, il dit de vous, hein, bon, bouchez-vous les oreilles, il dit de vous, hein, est une figure dépossédée qui marche pieds nus sur les cailloux contre laquelle le soleil affûte ses couteaux. Plutôt un énoncé qui aurait la force de la pierre, la sécheresse de l'os, le tranchant du fer. Hein, C'était la, la préface de voilà Et donc, ce qu'il faudrait faire, comme l'y invitait à le faire l'extraordinaire le, le, spécialiste de la traduction, Antoine Berman, hein, c'est de, de comparer les horizons de traduction de Jacoté, surtout avec Rilke. Parce que Rilke, c'est un poète qui a été... Je crois que rien que moi qui se un spécialiste de Rilke, j'ai dix traductions des, des, des poèmes de Rilke. Dix. Hein, il y en a eu, je crois, une cinquantaine. Et voir comment Jacoté traduit Rilke, voir comment il traduit... Euh, euh, Ungaretti voir comment il traduit le dernier, bien sûr, peut hein, poète aussi surtraduit hein, en, en langue française c'est passionnant parce qu'on le voit à l'œuvre, on le voit lui comme, comme poète
0: si je peux juste me permettre, il y a une petite différence avec Rilke c'est à dire que Ungaretti a relu toutes les traductions donc il les a légitimées en quelque sorte et les libertés qu'a prise Jacoté étaient je pense quand même euh, complices avec l'auteur euh, j'avais fait ce travail de comparaison à propos de Gongora les différentes traductions de Gangora, d'Armaja, Cézé euh, en troisième, il me semble, et Philippe Jacotet. Et on voit qu'il prend des libertés. Hein. Il a une pratique de la traduction qui n'est pas servile du tout, et qui est même assez audacieuse et cavalière parfois, parce qu'il veut sauver une musique en français, une intonation, une voix, faisant fi parfois du sens, enfin du sujet, je dirais. Mais c'est prodigieux de comparer. J'aurais voulu faire ça pour N'Garetti. Il a traduit avec, enfin, avec certains poèmes déjà traduits par Ponge. Faire oui. la comparaison. Alors Mais
2: là, on pourrait juste dire qu'il y, y a un livre qui, qui est quand même absolument hallucinant. C'est Vie d'un homme. C'est le recueil d'Ungaretti. Oui. N'Garetti a oui. écrit qu'un qu livre d'une certaine manière. Oui. Vie d'un homme qu'il a augmenté à chaque recueil. Et ce recueil paraît en 73 chez Minuit et Gallimard. Et il est traduit par Ponge, Pierre-Jean Jouve, Mandiargue et Jacoté. Bon, on peut dire que... Il y a plusieurs voix. Oui, ouais. on peut dire que c'est pas mal d'être traduit par ces poètes-là. Hein. Qui ne rêverait d'un tel, tel cortège
1: et ce qui est fou, c'est que Foudroyant de Pitié s'est imposé comme une image de Ungaretti en français, oui, bien sûr, oui. mais par le biais de Jacotet. Oui. Et on, on peut dire que le Ungaretti qu'on connaît en français est un Ungaretti vu par Jacotet. Ah, en vois. grande partie, mm -hmm. il a réinventé, euh, réinventé Ungaretti euh, à partir de ses propre euh, image ou de oui c'est euh, peut-être
0: un peu excessif quand même il a servi quand même l'homme de cavatier il lui ressemblait totalement rien, je, hein, je, ce ouais. n'est pas du tout de Là, la non, non. transgression
1: dont je ouais. parle mais simplement il y a il a tiré ce n'est pas pour rien qu'il a choisi cette œuvre-là au début, euh, on a l'impression. C'est-à-dire qu'il a tiré Ungaretti vers quelque chose qui était son œuvre en, en chemin aussi, sans, sans le trahir du tout. Enfin, Mais en imposant en français quelque chose qui était déjà en partie du jacoté oui, en devenir et en, même temps, euh, et en même temps en lui donnant une force dans le français... Euh, « Foudroyant de pitié mm -hmm. », c'est absolument fascinant comme, comme image. Mais, mais en fait, on, on, on la connaît comme une image de Ungaretti, en réalité.
2: Oui, c'est-à-dire que chez Ungaretti, on voit ce qui, ce qui est intéressant quand on parle de traduction, hein, c'est évidemment de, de voir ce qu'un ce que poète reconnaît chez un autre. Ça. Hein, et ce qu'il découvre en lui, parce que la plupart du temps, quand on traduit, et on est tous ici traductrices et traducteurs, hein, quand on traduit un poète, hein, c'est aussi parce que ce poète à quelque chose qu'on n'a pas. Il faut le dire de manière très, très nette. C'est-à-dire que c'est une ressource. Et je crois qu'Ongaletti donne quelque chose à, à Jacoté. C'est une confiance dans le tranchant du verre. Parce qu'Ungaretti c'est un poète qui ne vacille pas Hein, il fait des poèmes très courts hein, les, les plus, là, tous les collégiens et les collégiens il hein, connaissent les poèmes d'Oungaletti c'est le poème qu'on apprend au lycée hein, c'est 5-6 vers et avec ça on a une bonne note hein, parce que c'est très net c'est découpé etc et il me semble que Jacoté qui vient quand même d'un univers qui est plus marqué par, par Roux par les romantiques allemands etc il est, quand il découvre Oungaletti il découvre ce tranchant là et ce tranchant, il lui fait un bien fou, parce que dans euh, euh, À la lumière d'hiver, etc., il y a des poèmes Ungaretti, hein. tout à fait, hein, c'est-à-dire des, des poèmes brefs, des séquences, des, des choses vues qui, qui acquièrent une intensité par le sol vert, et ça, il me semble que c'est Ungaretti.
0: Ce qui me permettrait juste d'ouvrir un peu sur son dernier livre, c'est que Hölderlin, pour prendre l'autre exemple que vous citiez, euh, a accompagné Jacotet pour d'autres raisons, que cette sorte de de soleil, de murs solaires qui le galvanisaient au fond et qui le rassuraient. Elderlin, c'est toute autre chose, mais c est, c est, je pense que c'est la présence du sacré chez Elderlin voilà, dans une poésie qui dit l'absence des dieux. Donc le sacré en l'absence des dieux. Comme si c'était la trace d'un dieu perdu qui pouvait allumer la foi. Et ça, je trouve que jusqu'à la fin, Philippe Jacotet, d'ailleurs, dans Clarté Notre-Dame, c'est finalement ce poète qui, qui l'embarque avec lui, entre tous. C'est qu'on sent que c'est une sorte de. Il de, de, y a une ferveur laïque dans la Clarté Notre-Dame. C'est mmh. une sorte de litanie, litanie suppliante pour, pour qu'une transcendance l'accompagne en l'absence d'un dieu.
1: Et pour renouer avec ce qu'on disait de la nature qui sert en quelque sorte de... Par avant, jusqu'à un certain point, à une dimension où euh, cultiver spirituel, etc. La semaison, euh, c'est donc euh, issu. Le, le titre lui vient de Novalis, hein, grain de pollen. Euh, et euh, il, sur le quatrième de couverture, la quatrième de couverture de la première édition, on, on lit que ce sont des graines pour replanter la forêt spirituelle. Donc, là, c'est presque trop clair, enfin, peut-être pour, pour, pour Jacoté. Mais en même temps, il y a vraiment cette idée que tout est mêlé et que la nature est aussi un vecteur qui va faire affleurer dans la poésie quelque chose de sacré ou d'une un, perte euh, spirituelle, mais qui reste comme un besoin euh, souterrain, de nouveau, et, euh, mais complètement hors de toute inscription religieuse euh, fixe. Et je, je cite peut-être juste dans Paysage avec figure absente un, un très court passage à ce sujet. Hein. Euh, côté écrit « Au fond, chaque fois que je rencontre ou que ce soit l'expression d'un quelconque dogme j'éprouve une véritable stupeur comme s'il n'était pas possible que personne crût ainsi à une vérité unique définitive pourtant le vol ardent et droit des cantiques de Saint-Jean-de-la-Croix me touche comme le plus haut rêve et si l'on me traitait de sceptique j'aurais le sentiment que le mot est faux donc il y a, il y a cette espèce de double euh, position en fait il ne se dit jamais athée et en même temps ce n'est jamais une divinité reconnaissable ce n'est plus du tout un, un nom qu'on peut mettre sur euh, la dimension spirituelle mais c'est quelque chose qui serait euh, comme un, un besoin humain qui se chercherait encore et toujours et que peut-être la poésie relayerait jusqu'à un certain point ou, ou qu -ce qu'est-ce qu que vous en pensez de, de, euh, du oui, rapport entre poésie je pense qu'il y, y a une
0: omniprésence de la spiritualité où disons plus vaguement de la transcendance voilà. chez Philippe Jacotet, derrière le paysage, derrière l'objet, ce qu'il n'y a pas du tout chez Ponge. La non, transcendance, c'est l'objet, euh, 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 jusqu'à l'absolu, oui, oui. Non, mais, mais ça il y, y a toujours chez Philippe Jacotet mais pas à travers des dieux, plutôt à travers leurs traces. L'essai, ça le rapprocherait d'Elderlin, d'où cette, cette sorte de fraternité euh, émouvante, je trouve. Mais disons que le dernier livre, il est lancé par le son d'une cloche, hein, quand même. C'est le son. Ce que c est, c est euh, je m'en fiche, disons, la cloche religieuse, j'y crois moyennement, mais disons, c'est ce son qui est parfait, qui est ténu, dans un lieu complètement vide et désert d'où la présence d'un monastère, disons, il n'est pas situé euh, en plein New York, hein, disons, voilà. Euh, cette petite cloche ténue lui rappelle la transcendance, mais aussi sa propre enfance.
1: Et puis et... le titre, hein, la clarté Notre-Dame quand même, il y a tout de même cette dimension... Alors, alors, mariale oui. presque, enfin, Oui, mais précisons euh, quand même
0: que c'est un couvent de dames, de femmes, et je pense qu'il y a une dimension... Je m'excuse de dire le mais mot, mais sensuel, érotique, aussi érotique qui est, est pas fait. on ne peut pas l'ignorer. Un couvent de frères n'aurait peut-être pas généré Clarté Notre-Dame, Ces derniers manuscrits, ça a aussi porté le poète dans ses tout derniers, dernières années.
2: On pourrait peut-être lui donner justement la parole pour finir oui. et, et aller dans le sens de, de vos remarques. C'est la toute fin de La Clarté Notre-Dame. En longeant un verger, un verger d'Amandier ou ailleurs de Cognassier, en y pénétrant, en le traversant, je retrouvais la même émotion, celle d'une construction ouverte qui contiendrait l'infini, avec à chaque fois le sentiment vraiment central du sacré. Alors j'aurais dû au fond reprendre Ulderlin, qui a été pour moi certainement la rencontre la plus importante de ma vie de lecteur de poésie. Oui, j'aurais dû revenir à Ulderlin, et notamment à l'ouverture de Patmos. Peut-être le plus bel hymne qu'il ait écrit et achevé, avant que sa pensée ne s'égare un peu. « na schwer zu tout proche et difficile à saisir le dieu. » Et ce qui suit surtout. « Wo aber gefahr ist, wächst das Mais là où il y a danger, croit aussi ce qui sauve. Il parle ensuite des aigles, qui logent sur des lieux très escarpés et très éloignés les uns des autres, et à ce Dieu dont il a dit d'abord qu'il était incompréhensible, il adresse une sorte de prière. Zogib unshouldishwasser, o gib uns, donne-nous une eau innocente, o donne-nous des ailes. Voilà de manière très extraordinaire, réunis en si peu de mots, les deux messages privilégiés de la poésie, les oiseaux et l'eau vive. Et je retrouve le thème du voyageur qui part et qui revient, comme si Elderlin disait pour moi en ce début de poème en quelques lignes, en quelques vers, presque tout l'essentiel.
0: Merci infiniment à José-Fleur Tapie, Sylviane Dupuis et Martin Rueff pour cette rencontre. Une rencontre qui a été enregistrée au CLAVG, le Centre de Liaison des Associations Féminines Genevoises, le 14 avril 2021. Et pour suivre toute l'actualité de la Maison Rousseau et Littérature, rendez-vous sur notre site www.m-r-l.ch. À bientôt!